0: Descarga punto Unam. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Curso impartido por la doctora Marta Lamas durante el mes de agosto de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa. GrandesMaestros.unam Módulo 2 La lógica del género en México Primera parte Voy a trabajar con algunos datos de México y con uno de los problemas de género más importantes que creo que hay y para hacerlo mi marco de, de explicación tiene que ver con esto, ¿no? que Mujeres y hombres somos iguales como seres humanos, pero somos diferentes en tantos sexos. Y si somos iguales y diferentes, ¿cómo vamos a diseñar políticas públicas que tomen en cuenta la igualdad y la diferencia? Y ha habido, digamos, desde bastantes disciplinas todo un esfuerzo por tratar de ver cómo resolver esto. Y una de las más interesantes es esta, como la posibilidad de abordar y de resolver de una manera propositiva relaciones de desigualdad entre los seres humanos requiere una muy difícil perspectiva, o sea, reconocer la diferencia pero no centrarte en la diferencia. A esto, una jurista norteamericana que se llama Marta Mino, lo ha llamado el Dilema de la Diferencia. Y esta mujer lo que hizo cuando había todas estas discusiones sobre la política pública fue revisar las resoluciones de la Suprema Corte en Estados Unidos a las que habían llegado conflictos de igualdad y de diferencia para ver cómo los había resuelto la Suprema Corte. Y se encontró con dos casos súper interesantes que le permitieron a ella elaborar su posición sobre el dilema de la diferencia. El primer caso es, a finales de los años 60, en Estados Unidos, llega un grupo importante de inmigrantes legales de la China, hombres y mujeres chinos con sus hijitos, se instalan en algunas ciudades de Estados Unidos, y cuando los niños empiezan a ir a la escuela, pues resulta que son unas balas veloces en matemáticas, y en las demás materias, como no hablan inglés, pues empiezan a tronar. Entonces los papás van a hablar con el director de la escuela y le dicen que por favor les ponga a los niños clases especiales de inglés. El director, que era un racista probablemente, ¿verdad? Le dice que no. Que él tiene que tratar a todos los niños con igualdad, que no puede hacer diferencias. Y Estados Unidos es un país en donde el litigio jurídico es muy importante. Los papás se consiguen un abogado que pone una demanda a la escuela por discriminación y la demanda va subiendo de instancia hasta que llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte lo que hace es resolver que para garantizar la igualdad a veces es necesario reconocer la diferencia. Ese es el primer caso. El segundo caso es unos años después, a principios de los 70, en Brooklyn, en una escuela pública muy importante, la directora de la escuela tenía en un salón guardados, digamos, tomando clases, a unos ocho o diez niños que tenían una discapacidad. Había una niña ciega de seis años, un niño sordo de ocho años, un niño de diez años con parálisis cerebral, en fin. Y en vez de ponerlos a cada uno en el nivel, digamos, educativo que le tocaba, los había puesto a todos juntos en un salón. Y llegaron los papás a decirle, oiga, pues aunque mi hijo tiene una discapacidad, por favor trátelo lo más igualitario que pueda. Mi niña de seis años, aunque esté ciega, póngala con los de seis años. Y al sordo de ocho años, con los de ocho años. Y la directora, ahí más por miedo de que hijo le como con una discapacidad y si le pasa algo, etcétera, dijo, no, 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 no. Los niños diferentes requieren un tratamiento diferente. Pues los papás cuando vieron que no la podían convencer, lo que hicieron fue demanda jurídica, la demanda jurídica empieza a resolverse y va subiendo hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte resuelve que las personas diferentes tienen derecho a un tratamiento igualitario. Entonces estos dos casos paradigmáticos, que es la resolución de 1974, se necesita un tratamiento especial diferenciado para alcanzar la igualdad, y la otra resolución de 76, de las personas que tienen una diferencia, tienen un derecho a ser tratadas de manera igual, esta jurista, Marta Mino lo que va a hacer es elaborar un planteamiento que va a ser el dilema de la diferencia que consiste en que no reconocer la diferencia, como en el caso de los estudiantes chinos, o centrarse en la diferencia, como en el caso de los niños con una discapacidad, pueden recrear y agrandar la diferencia. Y entonces, este dilema de la diferencia se aplica a todos los grupos que tienen una diferencia, no solo a las mujeres, a los grupos indígenas, personas LGBT, etcétera. Y lo que va, digamos, a proponer es que hay que ser conscientes de que existe el dilema de la diferencia y comprender que la diferencia requiere, al mismo tiempo, que se la aborde y que se la trate de manera igualitaria, pero también abordajes y tratamientos especiales. Desde estos abordajes y tratamientos especiales destacan lo que se llaman las acciones afirmativas. ¿De dónde sale el concepto de acciones afirmativas? Bueno, es un concepto que hasta donde se ha podido rastrear, lo plantea Kennedy en 1961 con un decreto presidencial que obliga a todos los proveedores y contratistas del gobierno federal a que hagan acción afirmativa para asegurar la no discriminación de las personas de origen afroamericano. Fíjense que resulta que después de todo el proceso de combatir el racismo y la división entre blancos y negros en Estados Unidos, y después de la resolución de la Suprema Corte, de que había que mezclar ¿no? y que se abren las universidades con toda una serie de requisitos menos estrictos para la población afroamericana, lo que empezaron a registrar la asociación para el avance de la gente de color, así se llama, es que en distintas universidades se graduaba, yo me acuerdo del caso de en California, el 20% de los graduados de medicina eran personas de origen africano y no había un solo médico contratado en ninguno de los hospitales públicos, los tenían de camilleros, los tenían de choferes, los tenían limpiando los jardines. Con esos datos llega la Asociación para el Avance de la Gente de Color con Kennedy y le muestran. Y entonces Kennedy va a hacer este decreto presidencial con el cual va a decir que todos los hospitales públicos y todas las oficinas públicas tienen que tener, digamos, cuotas que correspondan a lo que estas personas, digamos, se han graduado de contadores, de ingenieros, de médicos. Y eso va a ser la primera vez de hablar de una acción afirmativa. Después de Kennedy, Johnson, en 68, 7 años después, va a decir, bueno, ¿y por qué esto solamente para el mundo del trabajo? ¿Y por qué no también para la política? ¿Por qué no tenemos diputados y diputadas negras en la proporción que son de la población de Estados Unidos? Y finalmente, Nixon, dos años después, va a decir que las metas de acción afirmativa también implican a otras minorías, a los chicanos, a los coreanos, a los japoneses y demás, y a las mujeres. Entonces, ese es el primer momento en donde en un país como una política, digamos, para tratar de resolver injusticias, se habla de acción afirmativa. No sé si ustedes se acuerdan, pero en México, cuando fue el Año Internacional de la Mujer, que la primera conferencia de la ONU fue aquí en el Distrito Federal, todos los países se comprometieron a modificar sus leyes para que hubiera leyes igualitarias entre hombres y mujeres. A mí me tocó estar el año anterior, en 74, en la Secretaría del Trabajo, revisando las leyes. En 1974, una mujer casada necesitaba el permiso escrito del marido para poder ser contratada en muchos trabajos. En 1974, un hombre que se casaba con una extranjera le daba en automático la nacionalidad mexicana, pero una mexicana que se casaba con un extranjero no le daba en automático la nacionalidad mexicana al extranjero. Habían muchas desigualdades y disparidades. En 1975 firman todos los países de que va a haber igualdad. Y a los cinco años, cuando es la segunda conferencia de la mujer, que es en Noruega, revisan la situación con datos que había pasado esos cinco años, se dan cuenta de una cosa muy interesante, que cuando hay una situación de desigualdad y tú le das a las partes desiguales lo mismo, pues la desigualdad persiste. Entonces, si tenemos, digamos, a las mujeres un escalón abajo de los hombres y les damos igualdad, pues el escalón sigue. Lo que hay que hacer es dar un poco más para lograr esa igualdad. Entonces, a partir de 1980, se empieza a hablar de la acción afirmativa, no solamente para nacionalidades o para grupos, sino específicamente para mujeres. Y de ahí van a salir toda una serie de propuestas como las cuotas y como la más reciente que tenemos y que vamos a ver hoy, que es la de la paridad. Entonces, las acciones afirmativas se proponen como mecanismos transitorios. Ese es bien importante que sean transitorios. Ya ahorita los países escandinavos ya no tienen acción afirmativa porque ya han llegado a un nivel de igualdad y en algunas sociedades las mujeres tienen puestos más altos en la política ¿no? que los hombres, entonces ya como que eso se fue acomodando después de 40 o 50 años. Y evidentemente que las acciones afirmativas pueden llegar a tener efectos perversos, pero la lógica con la que se piensa que es importante la acción afirmativa es porque como hay una desigualdad de base, ¿no? y ahorita vamos a ver cómo se mide esa desigualdad, pues si tú dejas que el tiempo por sí solo componga las cosas, pues nos vamos a tardar un siglo en que lleguen a emparejarse hombres y mujeres y por lo tanto es una palanca para forzar la velocidad del proceso. Ya por suerte en México la Suprema Corte de Justicia ya resolvió que sí son válidas las acciones afirmativas como una forma legítima de discriminación positiva, discriminar es resolver que una cosa es distinta de otra no de manera positiva y yo quiero hacerles una revisión muy rápida de cómo está el acceso de hombres y de mujeres a ciertos servicios, ciertos bienes y ciertas oportunidades, porque en el caso de México tenemos una brecha notable. Y hay en Suiza, el Foro Económico Mundial, que saca desde el año 2006 un índice de la brecha de género. Aquí acuérdense de la clase pasada que género puede ser también la traducción de sexo. Entonces, lo que están ellos midiendo es hombres y mujeres. Y lo que va a medir, fíjense, no es si un país tiene mucho dinero y entonces da mejores cosas, sino lo que va a medir es el acceso en los países ricos y en los países pobres de los hombres y las mujeres a cuatro campos importantes, el acceso nada más. Y los cuatro campos son el campo del trabajo, cómo está la participación laboral, cómo están los salarios, las oportunidades económicas. El segundo campo es educación. Va a medir número de personas analfabetas o que ya tienen la primaria o que ya tienen doctorado, verdad educación superior. Va a medir esto que llaman empoderamiento político, que suena horrible, pero que lo que miden es porcentaje de diputadas, de senadoras, de gobernadoras y de presidentas, no ministras, y por último va a medir salud y longevidad. Y en el mundo hay, creo que son 197 países, pero de los 197 países hay como cuarenta y tantos países que no tienen estadísticas confiables según el Foro Económico Mundial, entonces solo va a medir 142 países, y de 142 países, México, en la primera medición, que fue en el 2006, estábamos en el lugar 75, luego empezamos a caer al 93, al 97, al 99, aquí hubo un repunte, empezamos a subir de nuevo en el 2013, y ahorita, en la última medición del año pasado, estamos en el lugar 80. Y les voy a mostrar rápidamente quiénes están en los primeros lugares. Está Islandia, que es ese país escandinavo que tenía la presidenta mujer casada con su mujer. Luego viene Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Nicaragua, Irlanda, Filipinas, Bélgica, Suiza, Alemania, Nueva Zelanda, Holanda, Latvia, Francia, Burundi, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Bulgaria, Eslovenia, Australia, Moldavia, Reino Unido, Mozambique, Luxemburgo, España, Cuba, Argentina... Bielorrusia y Barbados. Vamos a encontrar a México en el lugar 80, luego viene Uruguay, El Salvador, Georgia, Venezuela, bla, bla. El último es Yemen, donde la brecha de género es más grande, Pakistán, Chad, Siria, Mali, República Islámica, Irán, Costa de Marfil, Líbano, Jordania, Marruecos, Guinea, y ahí se sigue para arriba. Si comparamos a México con América Latina, vamos a tener que México ahorita está en este lugar 14. Bueno, ocupa el lugar 80, pero es el 14 país latinoamericano que aparece. Cuando empezaron la medición, México estaba entre Guatemala y Belice, o sea que hemos ido avanzando, pero sin embargo hay 13 países que supone que tienen, aunque son países más pobres que México, el acceso de hombres y mujeres es mucho más igualitario. ¿Y dónde creen que tenemos la brecha mayor? ¿En el trabajo, en la educación, en el poder político o en la salud? La participación laboral y las oportunidades económicas, la brecha es gigantesca, 120. En logros educativos es grande, en salud y sobrevivencia no hay brecha. Y yo que soy mala, pienso que no hay brecha porque estamos igual de amolados, hombres y mujeres, para los servicios Públicos de salud, no tenemos un sistema de seguridad social. Y empoderamiento político, la brecha es menor porque hemos ya tenido cuotas. Para cerrar esta brecha entre hombres y mujeres, Nancy Fraser dice que hay que tomar la pauta actual de vida de las mujeres con su doble jornada de trabajo especial, del trabajo de cuidado, como la norma para que todos los ciudadanos la suman y para el diseño del funcionamiento de las instituciones sociales. Y Paul Kershaw, que es un canadiense que ha trabajado todo el tema de la economía, del cuidado y de los permisos paternos, y que está desde hace mucho tiempo metido, nos va a decir su definición de patriarcado, que dice que el patriarcado incluye una amplia gama de incentivos culturales, políticos y económicos que incitan a los hombres a comportarse de manera no óptima desde el punto de vista social, realizando una cantidad mucho menor de actividades de cuidado que las que tendrían que asumir si no existiera la división sexual del trabajo. Y con esto nos vamos acercando a un planteamiento, que es el planteamiento ahorita, digamos, de avanzada con el tema, que es de la Organización Internacional del Trabajo y del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, que nos dicen que la falta de medidas efectivas para la conciliación, la armonización, la corresponsabilidad entre los ámbitos laboral y familiar compromete decisivamente las posibilidades de desarrollo humano de las naciones. O sea, ya no es esas feministas locas que están queriendo que los hombres hagan trabajo doméstico, sino es una problemática social que está poniendo en riesgo la sustentabilidad de las naciones. Y esta incompatibilidad social entre las responsabilidades familiares y las laborales es una expresión cotidiana de lo que llamamos machismo y tiene consecuencias tanto para las mujeres como para los hombres. Para saber qué es eso de machismo, me fui al diccionario, al más reciente, que se llama el Diccionario del Español Actual, que dice que es la actitud de considerar superior al varón frecuentemente con intención despectiva, digamos, hacia la mujer, y es la exaltación de las cualidades que se consideran propias del varón, especialmente la fuerza y la agresividad. Y me acordé que Monsiváis decía que la ideología de la superioridad masculina es el fondo doctrinario del machismo y del patriarcado. ¿Qué tiene que ver eso con la conciliación trabajo-familia? Pues lo que tiene que ver es que hay que empezar a pensar el machismo no a partir de las conductas individuales de hombres y de mujeres, porque hay mujeres que son machistas, el machismo es una ideología, la ideología está en la cabeza, no en los genitales, ¿verdad? Sino hay que empezar a pensar el machismo a partir de las condiciones sociales que posibilitan la recurrencia de intercambios y de expresiones machistas. Y en ese sentido, implica revisar las dificultades que todos tenemos, y son dificultades, algunas de ellas conceptuales y otras son prácticas, ¿verdad? Para abordar la problemática del cuidado que las mujeres realizan de manera no remunerada en el hogar. ¿Con esto qué quiero decir? Dificultades conceptuales. pues Todo el mundo piensa que es natural, ¿no? O sea, las mujeres tienen los hijos, pues que los cuiden, ¿no? Las mujeres están más en la casa, pues son más atentas, son más detallistas, saben cómo cambiar pañales de viejitos y de niños, ¿verdad? Hay todo un tema conceptual, pero también hay todo un tema de cómo está construida en este momento la división sexual del trabajo. Y si tenemos a los hombres con horarios laborales, que a veces salen a las 10, 11, 12 de la noche, pues cómo se van a ocupar ellos del cuidado. Si ellos de lo que se ocupan es de la provisión, y de la defensa. Entre las implicaciones que tiene que tanto la responsabilidad como los costos de la producción de la vida, o sea, la responsabilidad que tenemos las mujeres sobre la producción de vida y los costos que tenemos, verdad eso hace que se recaiga exclusivamente en las mujeres. Y estas implicaciones nos conducen a comprender que la división sexual del trabajo que estamos viviendo hoy en México lleva no solo a la explotación de un sinnúmero de mujeres, sino también a la alienación. ¿Qué es la alienación? Es la enajenación, es la obsesión, es todo este mandato de la feminidad que lo que va a plantear es que pues, somos abnegadas nosotras y nos sale mucho mejor hacer toda esta parte del trabajo. Recordando un poco lo que dijimos la clase pasada sobre los hábitos y sobre cómo internalizamos estos mandatos de la cultura, vemos que los seres humanos nos constituimos como sujetos a través del trabajo que realizamos y de la especialización en las actividades de cuidado por parte de las mujeres y en las actividades de provisión, gobierno y defensa por parte de los hombres. Y esta especialización lo que produce... Son consecuencias en las relaciones sociales y en el psiquismo de quienes las realizan. Los varones no ingresan al trabajo no remunerado de cuidado, al menos no de la forma abrumadora en que las mujeres hemos ingresado al trabajo asalariado. La gente se da cuenta que en los últimos años ha habido un número cada vez mayor de mujeres que trabajan en el mundo público, ¿no?, pero no ha habido el movimiento de hombres que empiecen a ocuparse de la parte de lo privado. Y es este movimiento de las mujeres hacia lo público, hacia el trabajo asalariado, y el no movimiento de los hombres hacia el trabajo de cuidado o al trabajo privado, lo que va a producir un gran desequilibrio en la situación de los hombres y de las mujeres. Hay una socióloga española, que espero que alguna de ustedes la haya escuchado, ha venido varias veces a México, aquí, al Coloquio del PUEG, ¿no? donde ella además hace un análisis de las interferencias que tienen lugar en las relaciones sociales cuando las actividades de cuidado, que las producen básicamente las mujeres por un lado, y las actividades de provisión y defensa son responsabilidad de los varones. Y dice que en los dos grupos, se produce una especie de omnipotencia, ¿no? es decir, los sentimientos de ambivalencia y de omnipotencia de yo soy el que mantengo a mi familia y dependen de mí ¿no? y me siento súper chingón y al mismo tiempo, pues hay momentos en que me da coraje que dependan tanto de mí y que mi esposa no se ponga las pilas y también ayude, y la mujer, ¿verdad?, yo soy la mamá que me ocupo de todo y de, me ocupo de mi suegra y de los niños y demás, pero de repente me da coraje que todo se me carga a mí. Entonces son sentimientos de omnipotencia y de ambivalencia que se dan tanto en las mujeres como en los hombres, pero de los que no se habla públicamente. Porque como son mandatos, el mandato de la feminidad y el mandato de la masculinidad, se toman como situaciones naturales, entre comillas. A la lógica económica que sostiene la división sexual del trabajo, se une esta exigencia interior. Los mandatos culturales de la masculinidad y de la feminidad responden a la lógica económica de la sociedad y los hombres, evidentemente, se sienten muy bien cuando son proveedores y las mujeres también tienen una sensación muy gratificante cuando son cuidadoras. Y Pierre Bourdieu, que mete así el cuchillito cuando hace su análisis de la virilidad, nos va a decir que el privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad. Y él va a ser de los primeros intelectuales que empiece a hablar de esta carga de la masculinidad y lo que implica en todas las actitudes de yo soy muy macho y entonces no me pongo el casco y de cómo se arriesgan y el peligro y el tener que demostrarle a los demás hombres que no tienen miedo, que siempre pueden y cómo eso tiene un impacto en la sociedad. Y cuando el Estado no conceptualiza esta forma de machismo como un problema público, se abstiene de abordar las condiciones sociales que refuerzan esta pauta de incentivos de género que induce a los hombres a evadir el trabajo de cuidado y que lleva a las mujeres a depositar una energía extraordinaria en él. Se habla del machismo como un asunto individual. Ese hombre es machista o esa mujer es machista, pero no se habla en términos de un problema público que ahorita estamos viviendo en nuestro país. Y resolver de otra manera esta problemática requiere políticas públicas para lo que se ha llamado la conciliación, trabajo, familia. Hay personas que no les gusta la palabra conciliación y ponen la armonización. Hay otros que hablan de corresponsabilidad, Familia, trabajo. Y veíamos la clase pasada, este tema de los hábitos y de la violencia simbólica, ¿no? que vienen siendo determinantes en la reproducción de este machismo, porque a través de lo que aprendemos desde niñitos y niñitas, a lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres y que internalizamos, ¿verdad? va a favorecer cierto tipo de disposiciones a la feminidad o a la masculinidad que van a naturalizar la situación de opresión que genera la división sexual del trabajo. Entonces, la propuesta sería desnaturalizar, o sea, quitarle la condición de natural a los mandatos culturales, que son resultado de un proceso histórico ¿no? en donde se ha ido simbolizando la diferencia sexual, y que tiñen y condicionan estos mandatos, las prescripciones laborales existentes con este contenido opresivo y discriminatorio. La pregunta entonces sería, ¿cómo vamos a transformar a una sociedad que está estructurada, justamente, por estos hábitos de género que siguen estructurando las disposiciones de los seres humanos que viven en ellas? ¿Es posible el cambio personal y el cambio social? Es decir, ¿cómo le vamos a hacer? Y allí, el planteamiento es que para eliminar la raíz del machismo, que es esta división sexual del trabajo, se requiere que hombres y mujeres compartan y sean corresponsables del cuidado de los seres humanos, del trabajo dentro y fuera del hogar, de las decisiones económicas y políticas y del tiempo de ocio. Mientras no haya una corresponsabilidad de esos cuatro ámbitos de la vida, pues va a seguir habiendo estas formas de machismo que ahorita vamos a ver cómo se expresan. Y esto nos lleva a la discusión de paridad, que es una discusión bien interesante. Hay un libro que sacó el Fondo de Cultura Económica hace unos años de esta historiadora, John Scott. El libro trae el título en francés, Parité, pero el libro está en español, a quien le interese el proceso que hubo en Francia para consagrar la paridad primero en la Constitución y todas las cosas que han hecho ahorita Francia es de los países más adelantados con respecto a la paridad. Pero la gran discusión teórica sobre la paridad, John Scott da cuenta de ella. Y es plantear que la especie humana está compuesta en un 50-50 o 51-49, 52-48, pero básicamente mitad y mitad de hombres y mujeres Sabemos que hay un porcentaje muy pequeño de personas intersexuadas, pero estas personas igual se asumen como hombres o como mujeres por la fuerza del binarismo simbólico que tenemos. Y lo que plantea la paridad es algo muy raro, porque no está planteando que las mujeres que lleguen a la paridad se ocupen de los asuntos de mujeres, sino nada más diciendo lo único que necesitamos es cuerpos de mujeres en los lugares de toma de decisiones. A lo mejor van a ser tontas, a lo mejor van a ser corruptas, pero ¿cuántos diputados o gobernadores no son tontos y corruptos? O sea, no podemos exigirle a las mujeres que sean todas maravillosas, inteligentes, no, no, no. Que haya mujeres, que haya mujeres en los lugares de toma de decisiones, y no solo que haya mujeres, porque si aquí no hay paridad en la casa y no hay paridad en la educación, pues de nada nos sirve la paridad en los lugares de toma de decisiones. Pero el término de paridad... No lo inventan las feministas. Es esto con lo que se nombra la participación cuantitativamente homogénea de hombres y mujeres en todos los ámbitos relevantes de la toma de decisiones y de la representación política. Esta es la definición actual de paridad. Yo que siempre oí desde niña la paridad del peso y el dólar, cuando oí la primera vez que hablar de paridad, no entendía de qué me estaban hablando, pero era justamente eso, mita y mita, o son equivalentes. Va a ser la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en 1991, que hace un estudio que va a publicar, todavía lo pueden ver en la página de la OCDE, nada más está en inglés o en francés, se llama Las Mujeres y el Cambio Estructural. Y ahí va a plantear por primera vez una instancia económica que la escasez de mujeres en los puestos de dirección era un freno al desarrollo económico le va a jalar las orejas a todos los gobiernos y este informe de la OCDE va a ser el punto de arranque del debate sobre paridad en la comunidad europea. Al año siguiente, en 92, va a ser la cumbre de Atenas, donde llegan todas las ministras europeas, ¿verdad?, a hablar de cómo hacer de la paridad una realidad política en los países europeos. Y viene la discusión, sobre todo la que se da en Francia, muy interesante, donde dice que la paridad requiere una educación en igualdad con aprendizaje de la coeducación e igualdad de oportunidades educativas y con el objetivo de la corresponsabilización tanto en el ámbito doméstico y del cuidado como en el ámbito de la política. Primero se plantea por la OCDE diciendo el que no haya mujeres en los puestos de dirección es un desmadre. Y luego la discusión intelectual va a decir oigan, pero para que haya mujeres en los puestos de dirección se necesita que haya habido desde chiquitos una educación igualitaria, una coeducación y que en las casas haya paridad en la repartición de las labores domésticas. Porque si no hay paridad, pues se le carga a las mujeres, van a tener menos tiempo para estudiar, menos tiempo para trabajar, etc.